0: Wielkie historie zapraszają do Szkoły Życia, serii rozmów, w których stawiamy pytania o to, co miało na nas największy wpływ i co nas ukształtowało, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Dzisiaj będziemy rozmawiać z serią Kutnik, którą zastanawiałem się jak Ciebie nazwać, bo pisze się aktywistka, feministka, pisarka, laureatka, a ja jeżeli mogę zaryzykować to użyję jednego mianownika, puntowniczka.
1: Proszę uprzejmie. Dobry wieczór Pasuje? Państwu. Tak, tak kupujemy, Jak tak. najbardziej to pytanie o tożsamość, które czasem jest mi zadawane Pani Sylwiu, jak Panią podpisać, na przykład na pasku, ja. gdzieś w telewizji, to najpierw pytam, w związku z czym zostałam zaproszona, czy bardziej jako, nie wiem, kulturoznawczyni, czy pisarka, ale myślę, że buntowniczka jest tą wspólnym takim mianownikiem tych różnych tożsamości, które posiadam i jak najbardziej uważam, że jest to Nazwa, z której mogłabym być dumna, więc zgadzam się. A,
0: dziękuję, dziękuję. <gry> Sylwia, czego dzisiaj się nauczyłaś? Co ci dzisiaj, dzisiejszy dzień przyniósł? Jaką mądrość?
1: Mądrość chyba przede wszystkim taką, że czasami warto zwolnić. Jestem kilka dni po covid który dopadł mnie mimo szczepienia i tuż przed trzecią dawką. I nie przeszłam go jakoś bardzo tragicznie, ale rzeczywiście jest to wirus mocno osłabiający i tuż po tym, kiedy zrobiłam kolejny test i wiedziałam, że już mogę wyjść z domu i nie mam już kwarantanny, to oczywiście co zrobiłam? Rzuciłam się na swój kalendarz i zaczęłam kolanem upychać wszystko to, co wypadło przez ostatnie tam 10 dni, licząc, że oczywiście po prostu teraz dzień dobry, powróciłam do żywych, nic się nie stało, robię dalej. Ale okazało się, że przejście 100 metrów to nie jest tak jak do tej pory Hopsiu, tylko trochę się już czuję zasapana. I kiedy spojrzałam na swój kalendarz i przez kilka następnych dni miałam mieć zajęcia od rana do wieczora, po prostu upchane jak się da, i pomyślałam, że dzisiaj nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, co, co zaplanowałam, więc na szczęście w tej całej sytuacji jedno ze spotkań mi odpadło, ale w związku z tym poranek spędziłam leżąc, pracując co prawda, ale leżąc i zastanawiając się, kiedy mój organizm po raz kolejny da mi znać, że jednak nie ma sensu się nie tyle spieszyć, co no właśnie nadwyrężać. Więc to chyba ta była taka nauka, że... Choćbym bardzo się zawzięła, to mam pewne, głównie w ciele, w organizmie, takie bariery, które całym sobą mówią mi, że hej, jakby nic Czyli taka nie lekcja zdaje. pokory. Tak, wobec...
0: I poznania no, swojego organizmu, granic swojego organizmu.
1: Tak, przy czym rzeczywiście ta pokora jest wobec samej siebie tak naprawdę, z własnego ciała, ale tak naprawdę też... Wobec tego, co by się od siebie oczekiwało i jakkolwiek ambicja to zawsze jakby dobra rzecz, chociaż kiedyś jeden zespołów kryzys zdaje się śpiewał, your ambition kill you baby, ale mimo wszystko ja oczywiście Stachanowiec, 200% normy, robię, robię, robię. Jeszcze, Jeszcze
0: ciebie nie zabiło.
1: Jeszcze mnie nie zabiło, ale właśnie coraz częściej mam tak, że że mam refleksję na ten temat, właściwie w związku z czym ja robię tak duże rzeczy. I ta refleksja ostatnio na tyle się rozwinęła, że we wrześniu uczestniczyłam w bardzo ciekawych warsztatach prowadzonych przez Fundację RegenerAkcja, która działa przede wszystkim na rzeczy... Tych, którzy działają, działaczy społecznych, osób związanych z organizacjami pozarządowymi, aktywistów, aktywistek i tak dalej, czyli ludzi, którzy robią coś z pasją, zmieniając świat albo przynajmniej próbując i oczywiście w związku z tym zażynając się, no bo przecież dla sprawy i to trzeba i po prostu nie ma innej możliwości. Tak. I ta fundacja uczy odpoczynku, uczy też tego, że naprawdę nie robienie wszystkiego na raz jest ok i jak raz nie pójdziesz na demonstrację to no nie jest tak, że Ci nie podbiją pieczątki oraz, nie wiem, nikt się nie obrazi i w związku z tym coś Czyli nie uczysz
0: złego. się odpoczywać,
1: tak? Uczy się odpoczywać. Wyludować e... się? Tak, a wiesz, że dla wielu osób problem z odpoczynkiem, ale takim naprawdę nie odpoczynkiem pod tytułem dobra, to po prostu odpiszę tylko na jednego maila o 24, tylko takim naprawdę resetem, że jest to bardzo duży problem. I to jest ciekawe, ponieważ o tym mówi się zwykle w kontekście korporacji. Mamy taki wręcz stereotyp osoby, która właśnie pracuje w korpo przez tam 20 godzin dziennie, nie jest w stanie się oderwać, no pracoholizm jednym I... słowem, a nie mówi się o pracoholizmie na przykład w tak zwanych wolnych zawodach, czy artystycznych, bądź właśnie w pracy społecznej podczas gdy jest to duży problem, zwłaszcza właśnie w zawodach, których nie masz od do. No bo I co to tak. znaczy być pisarką, czy co to znaczy być dziennikarzem, prawda? Jesteś non-stop, Gdzie musisz no... wykonać
0: dwa, 20, 20 projektów, żeby mieć na to jedno życie, no nie?
1: To po pierwsze, czyli prekariat, typowe, 100 tysięcy różnych projektów i inicjatyw i zleceń, żeby powiązać koniec z końcem, a po drugie, Niektórzy mówią o tym, ach, jak ty masz wspaniale, że masz pracę zawodową, zarobkową, którą przy okazji kochasz. Niektórzy mówią: Ja nie pracuję, ja mam pasję. No, ale to czasem potrafię. Ja,
0: ja czasem nie chciałabym zacząć się nienawidzić, wiesz?
1: <głos> tak. tak, ja czasem chciałabym na przykład wyłączyć swoje uszy i nie słyszeć fantastycznych dialogów w tramwaju, które mogłabym potem wykorzystać. To Sylwia, trochę, to, żebyśmy, to. żebyśmy
0: coś zyskali, nie byliśmy na tym szkoleniu, to powiedz mi jak odpoczywać. Naucz nas odpoczywać. O Myślę, że to no. dotyczy nas wszystkich.
1: <głos> nauczyć to nie, bo to byłoby mi głupio, gdybym uczyła, a z drugiej strony miała świadomość, jak wiele jeszcze sama muszę się nauczyć. Ale rzeczywiście wiele rzeczy jest w nas, co robimy albo co odczuwamy albo ze strachu, albo z naszego wybujałego ego. Z naszego wybujałego ego, bo to jest takie najsmutniejsze i najbardziej takie trudne, żeby się przyznać, to jest to, że oczywiście chcemy przed całą resztą świata pokazać się, co to nie my jak robimy dużo, jednak protestantyzm w naszej kulturze jest nadal bardzo obecny, czyli no już po prostu nie chcę powiedzieć, że Arbach ma fraj, ale naprawdę czasami mam takie poczucie, że że to hasło gdzieś w nas siedzi i jest to okropne, ale tak jest. To znaczy, im więcej pracuję, robię i pokazuję innym, że robię, to jest właśnie ten sławny korpolut, który drzemie w każdym z nas, czy w większości osób, który mówi: Ach, wiesz, nie spałem trzy doby, bo kończyłem coś tam. No nie ma się czym chwalić, po prostu sen jest podstawą. Jak się nie wyśpisz, te ja 7-8 godzin. A niektórzy potrzebują dłużej, zwłaszcza w czasie jesiennym i szarugi, to po prostu serce ci wykorkuje, albo nabawisz się innych chorób. A my Czyli stawianie tego... takiego
0: pytania, co ja z tego będę miał. Tak, tak Przy tej ale pracy. też takiego
1: dokładnie, ale też takiego poczucia, właśnie, to, to myślę, że to jest z tego rejestru naszego ego pokazywania siebie jako takiej po prostu mega aktywnej osoby, która właśnie już o 6 rano biega, o ósmej już po prostu gotuje sobie tam, nie wiem, eko-obiad i no wiesz, cały ten taki jakby super plan, który musisz zrealizować, bo po prostu inaczej coś się stanie. Wypadnie, ze
0: społeczeństwo.
1: Tak. Po drugie oczywiście pokazywanie siebie na zewnątrz. Nie mówię tu tylko o mediach społecznościowych, ale w ogóle o jakby takim przyjmowaniu trochę maski właśnie tej super ekstra osoby. I jakby to twoje ego oczywiście jest karmione bardzo często. Ja sama mam coś takiego, że ludzie mówią, Boże, jak ty to robisz, że tak dużo robisz, jak cię podpisać, byłaś tu, a teraz jesteś tam, więc ja sama jakby Czuję to na, na sobie, że bardzo często mi to oczywiście łechce takie ego. I powie, Boże, ja, ja to jestem, tyle robię. No tylko, że po pierwsze, nie sądzę, żeby cnotą było robienie samo w sobie, bo też pytanie, jakby co się robi i po co. A po drugie, właśnie jakie są tego konsekwencje, które podnosisz. Jeszcze jak masz 20 parę lat, 30, no to tam ujdzie. No. To tak jak zawalenie nocy po imprezie. No ale jak masz już 40 lat z kawałkiem no to jakby twoje ciało inaczej już reaguje, po prostu to czujesz prawda. większe zmęczenie i nie ma innej możliwości jak tylko zwolnić, no chyba, że nie chcesz zwolnić, to wtedy padniesz, prędzej czy później coś tam ci się zawiesi w, w organizmie. Mię I jak ci, to, ci to wychodzi
0: od tego września?
1: Różnie, to z tym. Różnie. Dostałam od przyjaciółki jakiś czas temu przyjaciółka jest malarką, więc mi piękną namalowała taką laurkę, obrazek z napisem wykaligrafowanym nie oraj się. I ten obrazek wisi nad moim biurkiem i to jest taka przypominaczka, żebym właśnie się nie orała, to znaczy nie robiła czegoś, nie tyle wbrew sobie co ponad miarę i ponad to, co mogę jestem w stanie w ogóle zdzierżyć. No i jak spojrzę na ten obrazek, to zwykle właściwie mam takie poczucie, czy ja wiem, w pewnym sensie wyrzutów sumienia, Włączam się coś takiego, że sama się zawiodłam, bo przecież miałam się nie orać, a z drugiej strony oczywiście też staram się myśleć o tym, co robi między innymi właśnie Fundacja Regeneracja, wystartowała niedawno z podcastami, więc polecam wszystkim osobom, które chciałyby się dowiedzieć o tych wszystkich rzeczach. Nie orać nie orać się za bardzo. No to ja powiedziałam o ego, ale jest jeszcze drugi ten taki, wydaje mi się, ważny element tego, że czasami robimy coś w ogóle kompletnie bez sensu i wbrew sobie. I to jest strach. Na przykład u mnie ten strach jest dlatego, że mam takie poczucie, że Skoro ktoś, na przykład, przyszedł do mnie z jakąś propozycją pracy, albo nie wiem, uczestnictwa w jakimś projekcie czy kampanii społecznej, w czymś, co generalnie jest dla mnie bliskie, co mi się podoba i uważam, że jest ważne, a ja powiem nie, to już nie przyjdzie po raz drugi. Już pomijając, że co sobie o mnie pomyśli, no bo przecież ja tutaj aktywistka muszę być na posterunku 24 na dobę i ten strach, oczywiście on ma też podłoże ekonomiczne, o którym wspomniałeś, to znaczy jeśli ma się wolny zawód, to ma się plus, bo się nie ma szefa czy szefowej nad głową, ale Minus jest taki, że to ty musisz sobie te wszystkie klocki z fakturami, się, tak, tak i, i jesteś za to odpowiedzialny, jeszcze potem musisz to wykonać i rozliczyć. Natomiast ten strach ekonomiczny, myślę, że też ostatnio, przy okazji tych kilku już miesięcy, kilkunastu, no i to ponad półtora roku pandemii, tak. też nas zmógł jakieś takie poczucie ogólnie tymczasowości pewnych rzeczy, które robimy i w tym sensie, ja na przykład początek, pierwsze pół roku pandemii, jak wiele osób mówiło, ach, nareszcie świat zwolnił, to ja miałam doświadczenie odwrotne, ja po prostu robiłam dwa razy więcej, wpadając w jakąś taką panikę, że wiesz, teraz to już nic nie będzie, no bo, bo wszystko zostało odwołane, więc ten strach ekonomiczny jest tutaj ważny, ale myślę, że to jest też ten strach, które nazwałabym w skrócie, co ludzie powiedzą. Wiem, że to brzmi grłaszczysty. Albo ale... strach
0: przed taką stratą.
1: Tak, prawda? i też że tego. Że... Stracę,
0: że stracę swoją szansę jakąś, mikroszansę.
1: Tak, właściwie nie wiadomo do końca na co, ale, ale stracę. I y, oczywiście też jest tak, że czasami są to straty, y, y, rzeczy, które po prostu są dla nas ciekawe. I ja mam to y, zaszczyt i, i szczęście, że, że moja praca jest dla mnie cały czas ciekawa i. Dostaję mnóstwo jakichś nowych zadań, które czasami aż mnie paraliżują, bo są dla mnie trudne i stresujące, ale mam możliwość też w związku z tym rozwijania się, więc ten strach byłby w takim momencie... Czymś, co sprawiłoby, żebym pomyślała, że nie wiem, może stoję w miejscu, albo właśnie, nie wiem, odcinam kupony, czy tam nie wiem, jak to się mówi, ale w Jasne. każdym razie, że się nie rozwijam ani artystycznie, ani intelektualnie, więc biorę na siebie kolejne rzeczy do zrobienia, no i oczywiście kółko się zamyka.
0: Okej. Okay. Byłaś grzeczną czy niegrzeczną dziewczynką?
1: Według norm takich ogólnie przyjętych uważam, że byłam bardzo grzeczna, wbrew pozorom. Nigdy nie byłam osobą, o której się mówi, ach, to była taka chłopczyca, która tam, nie wiem, po drzewach chodziła. Absolutnie byłam bojaźliwym. Introwertycznym dzieckiem, które chowało się za książkami i zeszytami, gdzie sobie tam coś na boku pisałam, raczej nie wypowiadałam się głośno, to znaczy potrzebowałam grupy osób, którą znam na tyle, że czułam się w niej swobodnie, a kiedy przychodziło do jakichś publicznych, nie wiem, sytuacji typu nawet klasa w szkole, to ja nawet na studiach niewiele zabierałam głosu. Więc teraz, jako osoba, która uczy studentów i studentki i widzę osoby, które. Jakby widzę to po oczach, że uczestniczą na zajęciach, ale nie mówią ani słowa, to doskonale rozumiem te te osoby, bo to byłam ja przez przez wiele lat, ale oczywiście, że miałam takie swoje odchyły w stronę rebelii, przy czym jakby robiłam to totalnie intuicyjnie i nieświadomie. W ogóle jakby nie brałam tego pod uwagę, że to może być jakiś. Znaczy byłam świadoma, że coś tam łamie jakieś konwenanse i i stereotypy, ale też nie robiłam tego jakoś bardzo przeciw. Przykładem może być to, że bardzo wcześnie zaczęłam eksperymentować z wyglądem i to był początek lat 90., więc kolczyki. Tatuaże czy kolorowe włosy to było trochę co innego niż teraz. I rzeczywiście jakby bardzo szybko nauczyłam się, że nawet takie wizualne odstawanie od reszty i ten bunt rozumiany jako taka właśnie bardzo pankowa rebelia wychodzenia z szarego tłumu, że to no, nie zawsze się podoba, mówiąc enigmatycznie i ogólnikowo. I że ponosi się konsekwencje takich sytuacji. A, a,
0: a co to była za lekcja, kiedy tak się poczułaś bunt w sobie? Pamiętasz takie momenty, które właśnie ustawiły ten wektor, że już nie nie stać ciebie na to, żeby być grzeczną, introwertyczną dziewczynką, tylko w w jakiś sposób, no bo nawet ten ubiór, ta subkultura i tak dalej, no to jest jednak krzyk. To nie jest pozycja introwertyczna, tak. Tak, tylko to jest donośny, głośny krzyk, który niesie się po całym tramwaju, po całej szkole i wszyscy ciebie wytykają palcami, prawda? Tak. Więc właśnie, co było tą lekcją, która spowodowała, no nie, no kuźwa, już dalej nie wytrzymam.
1: Myślę, że na samym początku to była, nie wiem, piąta klasa chyba szkoły podstawowej, rok zdaje się tam, nie wiem, 90. Pierwszy czy drugi i pamiętam, że jako osoba mocno zaangażowana w życie kościoła, ja wtedy mieszkałam na Bielanach i chodziłam do kościoła świętego Stanisława Kostki, czyli miejsca bardzo mocno związanego
0: grup z opozycją, popiełuszki. grup
1: popiełuszki, no po prostu żoliborz, tak, opozycyjny. I ja byłam bardzo związana z tą parafią i byłam wieszo- wierzącym dzieckiem. Ale pamiętam wakacje, kiedy dowiedziałam się, że wchodzi religia do szkół, na którą ja uczęszczałam do salki katechetycznej i coś po prostu, nie wiem skąd mi się to wzięło, bo na pewno nie jakby od strony rodziny, gdzie pomyślałam, że to jest tak niesprawiedliwe, bo nie wiadomo co będzie z tymi dziećmi, które po prostu nie nie wierzą, które nie chodzą na religię że postanowiłam ja też nie chodzić. I rzeczywiście byłam jedyną osobą wtedy ze szkoły przez kolejne chyba trzy lata podstawówki, która siedziała na korytarzu dwa razy w tygodniu. To raz czy dwa już. Pamiętam, że to jakoś się tam zmieniło. W każdym razie no jakby samo to, że siedzisz na korytarzu, a wszyscy mają lekcje i pani dyrektorka przez pierwsze kilka miesięcy podchodzi do ciebie i za każdym razem pyta się, co ty tu robisz. Ty musisz za każdym razem mówić, nie chodzę na religię. no To jest jakimś takim statementem, więc... Hmm, nie wiem zupełnie, skąd mi się wtedy wzięło to poczucie niesprawiedliwości, sprawiedliwości, ale dokładnie pamiętam, jakby te emocje, które mną kierowały. A chodziłaś
0: dalej do kościoła?
1: Nie, przestałam. już też przestałaś. Tak, ja byłam tak wściekła, jak oni mogli to zrobić, i naprawdę jakby z bardzo wierzącej osoby, jakby zaangażowanej w wiasełka tam po prostu życie parafii. Przeszłam totalną w ogóle i to, był, to była kwestia, pamiętam, że byłam na działce u babci i dziadka, kiedy usłyszałam w, w radiu właśnie wiadomości o, o tym, że zbliżający się rok szkolny to pierwszy rok, kiedy religia będzie na ławkach. No no. I po prostu mi trafił jakiś piorun, więc to było chyba takie. To kościół pierwsze... dużo stracił. Ja nap- tak, ja naprawdę nawet całkiem mi nieźle szło na tych jestełkach, ja ci powiem. Ja zresztą jestem bardzo zdyscyplinowana, więc polska scena konserwatywna jest stratna. Bo ja bardzo dobrze się odnajduję w hierarchiach, w jakiejś, nie wiem, dyscyplinie, więc no, tak bywa.
0: To, 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 to zaskakujące. Kolejna lekcja wściekłości.
1: To już było chyba liceum i tam to się zbierało dużo, bo w liceum no, już było takie naprawdę ciężkie przeprawy związane głównie z moim wyglądem.
0: Kiedy zaczęłaś manifestować? O, może by ten wygląd. To, to była jeszcze podstawówka?
1: Tak, tak, to była podstawówka. Tak. To była siódma, usta...
0: zostać, no, klasa, prawda?
1: Pamiętam, że z, do siódmej klasy to już poszłam z irokezem, wyciętym w łazience na koloniach. I wtedy słuchałam już Red Hot Chili Peppers i tam jakiś Pearl, nie, Pearl Jam chyba jeszcze nie nagrało płyty. No w każdym razie już byłam taką rockmanką. I w ósmej klasie, w połowie ósmej klasy trafiłam do Klubu Ludzi Artystycznie Niewyżytych. W skrócie Klan, prowadzony przez nieżyjącą już poetkę Daruntę Wawiłow, poetkę dziecięcą. Zresztą mamy Kostka Usenki, muzyka i dziennikarza, który fantastycznie pisze o głównie undergroundzie rosyjskim i radzieckim. Ale to tak już by the way, chociaż to właściwie ma związek, ponieważ właśnie w tym klubie było mnóstwo osób, jak sama nazwa wskazuje, artystycznie niewyżytych w różne strony, ale to było przede wszystkim środowisko warszawskie alternatywy, związane trochę z, z liceum Bednarska, ale też z, z sosem, więc bardzo taki w ogóle ciekawy przekrój. Z sosem. Czyli to jest taka szkoła ostatniej szansy, zresztą tutaj A, przy Politechnice. Ona zmieniała, wtedy to chyba jeszcze była przy Rondzie, no na Grochowie w każdym razie, wtedy okay. sobie nie przypominam, teraz, ma, teraz zresztą mają adres na Różanej. W każdym razie to była taka szkoła, gdzie dzieciaki tam wpadały, jak już nie ogarniały po prostu systemu edukacji. Albo raczej to system edukacji ich nie ogarniał i ja trafiając tam w 8 klasie, znaczy nie do tej szkoły, tylko jakby do tego środowiska, bardzo szybko też dostałam takie coś, co jest bardzo ważne, kiedy się dojrzewa i szuka swojej tożsamości, i w ogóle siebie się szuka. Jak do nich się, trafiłaś? Dalunta Bawiło wprowadziła taką rubrykę poetycką, która nazywała się Cześć poeci i poetki w nieistniejącym już zresztą piśmie Filipinka ja to pismo dostawałam od mojej mamy która mi je kupowała nie wiedziała biedna jak to po prostu się dalej rozwinie ale naprawdę była zachwycona, kiedy poszłam na to spotkanie, bo no po prostu widać jak dziecko jest szczęśliwe, tak? jak trafia swój na swojego, ja znalazłam tam swoje, swoje środowisko, z tymi ludźmi mam cały czas kontakt do tej pory, a minęło już trochę czasu, no i nie ma nic lepszego, jak jakiś właśnie freak i dziwak, nagle odnajduje innych freaków i dziwaków i jest po prostu szaleństwo. Więc ja tam poszłam sama, pamiętam, bardzo szybko zostałam przyjęta jakby do... Do tej grupy, tydzień później już miałam gotowy tomik wierszy, dużo pisałam, dużo tworzyłam, chodziłam na koncerty, no i potem już był czas liceum, do którego zdawałam. Pamiętam, że w czasie egzaminu, a raczej tuż po nim, podeszła do mnie dyrektorka tego liceum i powiedziała, że ma nadzieję, że jeśli w ogóle dostanę się do tej szkoły, to będę manifestowała swoją inność inaczej niż wyglądem na przykład intelektem co o. oczywiście było takim przytyczkiem... Cenna wskazówka. Cenna wskazówka. Rzeczywiście jakby starałam się, natomiast bo dostałam się do tego liceum, ale w pierwszej klasie jeszcze jako taka mi poszło, bo wygrałam konkurs poetycki i szkoła się chwaliła. Natomiast już w drugiej klasie nic nie wygrałam, a przestałam się uczyć i w ogóle odnajdywać z tymi edukacji, więc kiblowałam w drugiej klasie z między innymi matematyki. Zresztą wtedy nie zdało ze mną siedem innych osób, więc myślę, że teraz to coś by jakoś dało komuś do myślenia. Takie
0: doświadczenie pokoleniowe wręcz.
1: Tak, tak i rzeczywiście najlepsze było to, że nie zdała razem ze mną moje dwie inne przyjaciółki i wspólnie wylądowałyśmy w tej samej klasie znowu, więc nie było okrutnych rozstań. Zresztą z tymi osobami mam cały czas jakby też kontakt i, i bardzo sobie chwalę taką znajomość, a właściwie przyjaźń, która tam się zadzierzgnęła. No i chyba to takim był kolejnym buntem, czy takim moim, nie wiem, jakimś wystrzałem rebelii, czas matury, to znaczy klasy maturalnej. Pamiętam, że to była pierwsza w ogóle klasa w moim życiu. Taki rok, w którym ja naprawdę się uczyłam, ponieważ chciałam po prostu dobrze znać maturę, bo to był warunek, żebym dostała się na wymarzone studia. Więc to był ten pierwszy rok, kiedy mi w ogóle zaczęło zależeć mhm. na edukacji. Mhm. No ale przed maturą jest studniówka. Ja na studniówkę nie poszłam, bo oczywiście no już taka byłam zbuntowana, żebym obcasów nie założyła i po zanietańczyła. tańczyła. I pamiętam, że pan od historii po studniówce stwierdził, że, nie wiem właściwie, to brzmi jakoś absurdalnie, ale, ale ostatnio rozmawiałam o tym z koleżanką i, i, i tak to było, stwierdził, że w związku z tym, że tak dziewczynki ładnie wyglądały, a, żeby zaznaczyć, moja klasa była żeńską klasą, to wstawi każdej dziewczynce, która była na studniówce piątkę za ładny wygląd. No jak ja to usłyszałam. Ale to
0: piękne, bo on po prostu niby chciał je uhonorować, a tak naprawdę on kierował się tym, żeby jedną osobę ukarać.
1: No więc po pierwsze, ja tam nie byłam, więc nie miałam możliwości dostania piony. Też było tak, że ja po prostu pochodzę z biednej rodziny i i moja mama mnie sama wychowywała i wiedziałam, że studniówka to jest też kasa, więc ja po prostu nie chciałam, żeby... Kupowała jakąś tam, nie wiem, kieckę czy buty, które założę raz, więc tam był też taki element ekonomiczny bym powiedziała, ale przede wszystkim on był seksistą, no co to jest piątka za ładny wygląd, no miłe panie, po prostu to był skandal i ja wtedy wstałam i powiedziałam jakby co o tym myślę, oczywiście w jakiś taki, może byłam wzburzona, ale też jakoś mam z tego co pamiętam nie przekroczyłam jakieś normy dobrego wychowania, No ale on powiedział, że że nie mam prawa mówić mu, co ma robić. No i jak ja już to usłyszałam, pamiętam, że wyszłam z klasy, trzasnęłam drzwiami, ale to nie koniec mojego buntu, ponieważ na tych drzwiach od zewnętrznej strony markerem napisałam, że tu siedzi seksista. No i to już było gorsze, bo trafiłam do dyrektorki. I dyrektorka była bardzo zmartwiona, bo myślę, że wtedy już dotarło do niej, że po prostu szkoła jakby nie radzi sobie z osobami takimi jak ja, które nie są jawnie, nie wiem, nie biorą narkotyków, nie wiem, nie robią jakiś, nie wiem, zadymy w szkole, tylko po prostu są totalnie odstające od, od reszty. Więc kazała mi zmyć ten napis, ale pan od historii wymazał wszystkie te oceny z dziennika, więc w pewien sposób, no, można powiedzieć... Ojej, że... to
0: bardzo dało ci energię do kolejnych
1: Chyba ee, mnie tutaj bardzo napisów. <głos》>, tak. Dokładnie, od tej pory nie rozstaje się z markerem, ale już to <śmiech> pamiętam wtedy. Oczywiście tak można teraz o tym, o tym myśleć, że to jednak był jakiś happy end w tej absurdalnej jednak sytuacji. Pamiętam jednak, że wtedy byłam potwornie zniesmaczona. Znaczy, uważałam, że to jest po prostu jakiś w ogóle jakiś kuriozum, i ja nie mam wbrew pozorom, i podkreślę to raz jeszcze, takiego temperamentu do osoby, która wychodzi i trzaska drzwiami. Naprawdę, to w ogóle nie jest mój język, że tak się wydaje. I teraz, kiedy czasem jestem na ulicznym proteście i skanduję i też mam takie poczucie, że no okej, nie mam z tym problemu, bo bo, bo nie mam problemu z mówieniem głośno, co myślę i, i jakby czego oczekuję na przykład od rządzących, ale to tak naprawdę nie jest. Ja nadal jestem jakby wbrew pozorom introwertyczną osobą, która najchętniej to by nie szła na zimne demonstracje, tylko siedziała pod kocykiem i czytała książki, więc... W tym sensie to są takie trochę też przekroczenia mnie. To nie jest oczywiście wbrew mnie, bez przesady, ale powiedzmy, że mogłabym życzyć sobie, żeby żeby w inny sposób domagać się swoich praw.
0: Czy ktoś był w twoim życiu, kto nauczył ciebie buntować się? Czy to jest tak, że to po prostu zawsze to miałaś w sobie i po prostu w pewnym momencie przychodziła ta chwila, kiedy to wychodziło z ciebie? Czy jednak to jest tak, że, że pewną niezgodę na rzeczywistość, na Prawo do mówienia głośno, co o tym myślę, to wyniosłaś od kogoś?
1: Myślę, że zarówno moja babcia, od strony taty mamy, ale też moja mama, czyli te trzy najbliższe mi kobiety, są takie dość, że potrafią tupnąć na Charakterne. Tak, charakterne, zwłaszcza babcie, ale też mój tata, który w wieku to było chyba, zdaje się, 16 lat rzucił szkołę, bo dziadek kazał mu iść do szkoły samochodowej, a tata chciał iść do szkoły muzycznej, bo wtedy już zakładał kapele rokowe. no i w wyniku jakichś różnych perturbacji tata opuścił dom i zaczął po prostu włóczyć się z zespołami i był muzykiem przez wiele lat i jeździł w, potem w trasy, pogodził się ze swoimi rodzicami, no i i założył rodzinę i zaczął ją utrzymywać z tego grania, więc tak myślę sobie, że ten rockowy, zresztą do tej pory mój tata, chociaż już nie jest aktywny muzycznie, Mieszka od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, ale jest aktywny jako fan muzyki i po prostu można go znaleźć na każdym koncercie Megadeth i w ogóle po prostu każdym innym, więc myślę sobie, że mam wiele też z, z jego takiego właśnie podejścia do, do życia, przy czym oni są wiele bardziej śmiały, ja jednak jestem taka trochę wycofana. Ale no mam poczucie, że, że sama ta historia rodzinna, samo to, że mu tata grał tak? i wyjeżdżał na przykład w latach 80. na wielomiesięczne trasy koncertowe. A kiedy przysposabiał się do tego, do tego wyjazdu, to ja przychodziłam w miejsca, gdzie, gdzie gromadzili. To spędz. ładna historia I... bardzo. Tak, tam były w jego zespole dwie wokalistki, które miały oczywiście fantastyczne stroje dancingowe, tiule, cekin, więc ja tam po prostu się... W ogóle umierałam z ekstazy i one mi jeszcze pozwalały po prostu się malować swoimi kosmetykami najlepiej. Więc ta estetyka taka dancingowo-sceniczna jakoś bardzo w ogóle do tej pory jest mi bliska. I myślę sobie, że ten taki life właśnie wyjazdów, że ja też tak teraz żyję. To znaczy ja też cały czas jestem w drodze. No, pandemia oczywiście to znacznie ogranicza, ale to jest kwestia ostatnich miesięcy ale ja od lat jestem po prostu z, z Jak, jak słucham,
0: słucham, słucham o twoim tacie, czy o kręgu twoich kobiet w rodzinie, to też jakby to, myślę sobie, że to jest taka kwestia powiedzenia, że masz prawo zaufać swojemu sercu, prawda? Znaczy, że, że masz prawo i to prawo, że możesz zaufać swojemu sercu, pozwala ci, to jest jakaś niesamowita siła, która po prostu hmm. wtedy eksploduje, Bierzesz tego markera i nazywasz rzeczy po imieniu, prawda? Mm. Super.
1: Tak, tak Powiedz jest Powiedz mi, czy poza, mm-hmm.
0: poza markerem miałaś takie fantazje, jak na przykład wysadzić szkołę? Bo kiedyś napisałaś historię podpalenia, podpalenia części miasta. Tak. I no właśnie, czy, czy tą szkołę chciałaś palić komitety, chciałaś palić <laughs> szkoły.
1: Ja, jak już mówiłam, jestem z Żoliborzem związana, więc Jacek Kuroń uczył, żeby nie palić komitetów, tylko zakładać własne, więc ja raczej w w tym sensie byłam zawsze tą, która zamiast siedzieć i marudzić i snuć wizję końca świata albo właśnie zakończenia tego świata, to raczej skupiała się na robocie, czyli konkretnym rzeczom, które można wymyślić, aby było lepiej. I tak mi zostało, przed naszym spotkaniem uczestniczyłam w zebraniu Warszawskiej Rady Kobiet z prezydentem Trzaskowskim i tam właściwie przez dwie godziny mówiłyśmy o tym, co trzeba zrobić i ja cały czas jestem w trybie robimy. To, to trzeba wymyśleć inaczej, tu trzeba pomóc, to trzeba jakoś w inny sposób załatwić i tak dalej, więc to palenie komitetów oczywiście jest romantyczne i ta wizja w kieszonkowym atlasie kobiet, małej dziewczynki, która podpala, wszystko co złe, a potem patrzy jak to płonie, jest bardzo mocno przerysowana, komiksowa i w pewien sposób wyzwalająca. Podobnie zresztą było w mojej powieści Cwaniary, gdzie dziewczyny wręcz rozprawiały się z rzeczywistością, stosując między przemoc i będąc takimi chuligankami czy tytułowymi cwaniarami, które po prostu biorą sprawy w swoje ręce i to dosłownie, ale myślę sobie, że to jest też no, taki czar literatury, gdzie w dużej mierze bohaterowie i bohaterki też są po to, aby trochę za nas zrobić te sprawy, które z różnych względów byśmy nie zrobili, bo na przykład niedobrze czujemy się jako podpalacze albo na przykład Jesteśmy na tyle rozsądni, że wiemy, w czym grożą pewne rzeczy, jasne. Więc, jasne. zdecydowanie... Ja, ja też to pytanie tak. zadałem,
0: dlatego czy, czy w tej szkole było coś dla Ciebie, bo na razie mówiliśmy o rzeczach trudnych, hmm. albo może po prostu takie jakie są, no nie? No, czy to była taka ciemna strona tej szkoły, ale czy było coś dla Ciebie takiego pozytywnego, czy, czy jednak ta młodość to tylko literatura i, i Filipinka? No, czy...
1: no, oczywiście było wiele pozytywnych rzeczy. Przede wszystkim była to szkoła, do której ja od początku chciałam
0: iść. I bardzo. Mówisz chciałam, że... o liceum?
1: Tak, mówię o liceum księgarskim. które. Księgarskim? Komikam... Tak, jestem technikiem, a właściwie techniczką księgarską. To
0: technikum poligraficzne, tak?
1: Nie, to jest jeszcze co nie. innego. Nie technikum i nie poligraficzne, bo to nadal istnieje chyba właśnie w randze technikum. Okay. Liceum. W każdym razie ja mówię o liceum księgarskim chyba, które teraz jest szkołą zawodową, ale wówczas po prostu było, miało rangę liceum. Ale jakby niezależnie od takiego zwykłego jakby trybu licealnego mieliśmy jeszcze coś takiego jak dyplom, więc właśnie to był dyplom technika księgarza. I ja tak naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że właśnie tę szkołę skończyłam bo miałam coś takiego jak praktyki księgarskiej, pracowałam przez dwa lata w księgarniach, potem zresztą w takiej pracy typowo letniej, wakacyjnej, pracowałam również w księgarni w Stanach Zjednoczonych. Uwielbiam to. Do tej pory jak wchodzę do księgarni, to pierwsze co robię, to, to układam książki. Do szału mi doprowadzają księgarnie, w których jest bałagan. Przodują w tym choćby Nie tylko przeglądasz,
0: ale i układasz, tak? Tak, ja jestem. Ja porządkujesz powiem, im.
1: Powinna być Magdalena Gessler każdej księgarni. Widzę siebie, kiedy z furią po prostu wpadam i rozwalam. I naprawdę po prostu myślę, żebym się idealnie sprawdziła. jeżeli ktoś chciałby zrobić taki reality show, to ja zgłaszam się na prowadzącą. Więc mam wiele takich dobrych wspomnień związanych właśnie z zawodem. I m, oczywiście to pierwsze, a drugie to to, że spotkałam tam bardzo fajne osoby, ciekawe. Jedna z nich stała się moją przyjaciółką, z którą, z którą mam kontakt do tej pory i bardzo sobie chwalę właśnie to, że się w ogóle spotkałyśmy. I co czego może
0: nauczyć liceum księgarskie?
1: Mówisz o takim fachu związanym... Coś, co, co
0: wzięłaś dla siebie z tego, z tego liceum.
1: Nie tyle wzięłam dla siebie, co pogłębiłam w sobie nie tylko pasję, ale też miłość do książek. Do książek jako nie tylko treści, ale również artefaktu, czegoś co jest tworzone przez człowieka i co jest przedmiotem samym w sobie. Chociaż uczono mnie, że księgarnia nie jest sklepem, no właśnie, a książka nie jest towarem i zwykłym przedmiotem, który sprzedajesz. No ale to taka trochę... Powiedziałabym, romantyczna wizja tego zawodu, która niewiele ma już wspólnego. Może w księgarniach lokalnych są pasjonaci i pasjonatki, ale jednak w większości, kiedy na przykład patrzy się na nie wiem, wysypane w kartonach książki, w jakichś dyskontach, no to mówmy się, bo już nie masz tej wizji księgoznawczej. Tak, że te ale... osoby
0: nie skończyły tego technikum.
1: Zdecydowanie, tego znaczy nie zdałyby tak. jeszcze bardziej niż ja i to z zawodowych przedmiotów, natomiast to zamiłowanie do książki, właśnie traktowanie księgoznawstwa i w ogóle zawodu księgarza jako zawodu związanego z kulturą, a książki jako po prostu też pięknego obiektu, jej niebywałej historii, tego co można z książką zrobić, no to jest coś, co łączy się jakoś też z tym, co co robię teraz, jako pisarka po prostu ja można powiedzieć, że od szóstego roku życia, czyli od momentu, kiedy zaczęłam, nauczyłam się czytać i pisać, ja robię tylko dwie rzeczy w życiu, jest to czytanie i pisanie, generalnie litery. I czytanie,
0: ja robię w literach.
1: Robię w literach, zdecydowanie. Czytanie i zajmowanie się książkami w kontekście liceum księgarskiego jak najbardziej, no a później jakby pisząc, no to jest zajmowanie się też tworzeniem, czy jak niektórzy mówią, produkcją książek.
0: A jakaś, jakieś największe odkrycie z tego liceum? Coś takiego, coś, taka, właśnie jedna lekcja z tego liceum. Bo powiedziałaś bardzo ogólnie, mm-hmm. że nauczyło Cię miłości do książki. Zakładam, że nie wiem, co to znaczy. To podaj mi przykład.
1: Już chciałam Ci odpowiedzieć, że nauczyłam się pakować książki na prezenty. Pamiętam, że miałam kiedyś taką klasówkę, nawet spakowaną. A to jest
0: bezcenne. A to jest, to jest bezcenne. Ogóle...
1: Ale. To jest Wielokrotnie absolutnie.
0: spotkałem ludzi, którzy po prostu, to jest sprawdzień osobowości, kiedy dajesz tak. prezent, to oglądają, nie oglądają jak on jest
1: spakowany. Absolutnie, chociaż teraz oczywiście tendencja raczej nas kieruje w stronę gotowych toreb, ale mimo wszystko ja jestem No i znana. nikt nie pokona,
0: nie pokona Apple'a, który pakuje iPhone'a. No więc w...
1: dokładnie. Sakrum. Potem... Dokładnie. I taka tak właściwie między katafalkiem, a jakąś, jakąś trumną. Natomiast ja znana prezenciara, która ma oddzielne pudło rzeczy do pakowania prezentów, no to rzeczywiście jakoś chyba... Jestem wytresowana tym liceum księgarskim, że książka też może być pakowana. No mam oczywiście też, nawet nie wiem, czy, czy jeszcze bym pamiętała, ale dostałam jakby też absurdalne zdolności, jak na przykład wypełnienie kuponów na dwunastotomową encyklopedię. Bo nie wiem, czy pamiętasz, że w latach 90. jeszcze można było tak. numerowało się takie encyklopedie. encyklopedię. Tak, więc wypełniało się specjalne kupony, które potem trzeba było zostawić w księgarni, a właśnie. Osoby tam pracujące musiały jakoś się tam zinwentaryzować, więc ja znałam takie rzeczy, bibliografię, czyli sposoby by katalogowania książek, co bliżej już było bibliotekoznawstwa niż, niż samej. A to jest bezcenne dla pisarza. No i też dla potem osoby związanej z nauką, tak? kiedy trzeba pisać tak zwane artykuły z przypisami, więc dla mnie napisanie doktoratu z, z, właśnie z odnośnikami nie było takie straszne jak dla niektórych osób. Chociaż oczywiście zmieniają się metody przypisów, ale to już jest inna sprawa. W każdym razie to było na pewno warte. No i oczywiście takie możliwości już kontaktu bezpośrednio z klientem, klientką, czyli moment, w którym miałam praktyki w księgarniach. Ja akurat wybrałam sobie Moją ulubioną księgarnię księgarnię Liber w Warszawie przy Uniwersytecie Warszawskim.
0: Polska się znaczy ludzie się dzielą na tych, którzy chodzą do Libera i na tych, którzy chodzą do Prusa. Tak, ja chodzę ja do 10... Prusa. Czyli jest no nas to... reprezentujemy cały
1: świat. To jest ta szklanka do połowy pełna, ale do połowy pusta, to to jest konflikt, tak jakbyś był po drugiej stronie torów. Dla <grystanie> to dwoje babka wróżyła. Tu różnie bym to interpretowała. W każdym razie pracowałam wtedy w księgarni i rozmowy z klientami, przyjmowanie towaru. Naprawdę, znaczy, no, kto z nas nie chciał się bawić w sklep? No to po prostu nie wierzę, że, że nie ma tu takich osób. Więc zdecydowanie... To były też takie bardzo konkretne zdolności. No i oczywiście jako pracę dyplomową miałam do przygotowania spotkania autorskie, które prowadziłam z, Ojej, z kole, tak, koleżankami. I było to spotkanie autorskie z pisarką i poetką, która wtedy już nie pracowała w naszej szkole jako polonistka, ale przez pewien czas, owszem, stąd ją poznałyśmy. No i ja w wieku 19 lat prowadziłam pierwsze spotkanie autorskie. i Ale to musiał być stres. Tak, to był stres, ale to już wielka ekscytacja. Pamiętam, że przez cały wieczór poprzedzający spotkanie robiłyśmy jakieś takie udrapowania z, z materiału, żeby tam jakąś rzeźbę, którą pamiętam, że wtedy przyniosłam z, ze śmietnika ASP, żeby tak było bardzo nobliwie i artystycznie, i tam ale robiłyśmy super. jakieś rzeczy. Pamiętam, że też chociaż wtedy już można było skorzystać z drukarek, które były w szkole, to ja naklejałam, trzy czy cztery chyba robiłam ręcznie plakaty, które rozwieszałyśmy po szkole i polegało to na tym, że ja wycinałam takie specjalne litery i je naklejałam, więc takim old schoolem totalnym, który kojarzy się z witryną księgarni z lat 60., więc Super. tak. Wszystkie te umiejętności były. No i potem przez lata by prowadzę spotkania autorskie, więc to się jakoś przydało. Sylwia,
0: jeszcze wracając do szkoły. Mamy coś takiego, kanon lektur. Gdybyś była ministrem edukacji i wpadłabyś na szalony, a być może bardzo mądry pomysł, żeby w kanonie lektur były trzy książki, to jakie książki powinny nam towarzyszyć w dojrzewaniu między tym szóstym a osiemnastym rokiem życia? Jakie trzy byś zachowała, albo w ogóle może byś zbudowała ten kanon od podstaw, dodała coś kompletnie innego? Trzy książki, które trzeba przeczytać zanim zdasz maturę.
1: Oczywiście to trudne pytanie, bo pewnie więcej bym ich miała, jakby teraz miała możliwość wymienienia. Myślę sobie o książkach Natalii Oś- Możemy i... dać nieobowiązkowe tak. dwie pozycje, tak, jeżeli po prostu... ci to pomoże. Tak, myślę, że rzeczywiście jakby konkurowanie z kanonem to od razu wchodzenie w dyskusję, co powinno być, a co nie, ale rzeczywiście książki choćby Natalii Osińskiej, skierowane do młodzieży, które poruszają różne tematy, też związane z kwestiami równości, ale też takie tematy bardzo uniwersalne, które dotykają po prostu osoby szukające swojej tożsamości. Autorka jest z Poznania, więc bardzo się nią często porównuje do Małgorzaty Musierowicz, ale mówi się, że jest o wiele bardziej liberalna, pewnie tak ale ponieważ ja czytałam Małgorzata Musierowicz i całą sagę Jerzy Jady, więc ucieszyłam się, że jest ktoś bardziej progresywny niż, niż ona, więc Natalia Osińska myślę, że, że dla młodzieży, takiej bardziej już no, licealnej, kiedyś jeszcze powiedziałabym gimnazjalno-licealnej, ale, ale teraz tak, zdecydowanie liceum. Natomiast jeśli chodzi o młodsze dzieci, no, gdybym była buńczuczna, to bym włożyła tam swoją najnowszą książkę, Opowieści na dobrą dla młodych buntowniczek, bo to jest to sylwetek bohaterek polskich kobiet, które w różny sposób mam nadzieję, mogą być inspirujące dla młodych czytelników i czytelniczek, od tych, których już nie ma wśród nas po te, które nadal są, czyli od Wiki Gabor po Izabelę czartoryską i od róży czapskiej przez róże Luksemburg, więc naprawdę jakby rozstrzał bardzo szeroki. Na pewno pomyślałabym, ale to już bardziej licealnie, o poezji i mam takie poczucie, że Jacek Podsiadło czy Marcin Świetlicki, choć to pokolenie brulionu lat 90., ale z pewnością bardziej by dotarli do do młodych ludzi niż niektóre jeszcze dwudziestowieczne czy z początku XX wieku poezje. Myślę też o Annie Świerszczyńskiej jako takiej klasyce. w której może by się odnalazły dziewczyny dorastające, trochę tak jakby na zasadzie myślenia o tym, jak to będzie, kiedy będzie się kobietą. No i pewnie, ojej, no musiałabym jeszcze pomyśleć, ale, ale to jest myślę, że ciekawe, Zastanawiałabym się, czy na przykład do lekcji yy, historii nie dołączyć też komiksów typu Maus, Arta Spiegelmana, czy innych form opowiadania o tak zwanych trudnych tematach, takich jak Zagłada, Holokaust. I w ogóle zastanawiałabym się nad powieściami graficznymi czy komiksami, jako też takiej formie, która wbrew pozorom przez wiele lat w Polsce pokutowało, że no to właśnie jest rozrywka typu tytuł Stromek i Atomek. A tak naprawdę, po pierwsze, moje całe pokolenie mówi tytułem Rąkiem i Atomkiem, to po pierwsze, a po drugie współczesny komiks i powieści graficzne to jest naprawdę zupełnie już co innego, więc myślę, że to też jest jakby wielka, niewykorzystana część literatury, nie słusznie według mnie jakoś deprecjonowana.
0: To jest tak, że większość nauczycieli w szkole to są nauczycielki, tak, to znaczy albo większość pracowników oświaty, to są nauczycielki. To przypadek, czy nie? I druga sprawa, co one mogą zmienić w szkole?
1: Myślę, że to nie jest przypadek, bo bardzo często zawody sfeminizowane to zawody, które nie cieszą się wielkim poklaskiem społecznym i to są zawody, w których się mało zarabia. Od pielęgniarek, przez nauczycielki, przedszkolanki. Trochę pracy opiekuńczej, która też jakby stereotypowo związana jest z kobietami, więc myślę, że że tak to właśnie wygląda i automatycznie kobiety są przerzucane na tam, albo same się przerzucają na, na właśnie stronę takich zawodów. Rozmawiam często z nauczycielkami i nauczycielami też, ale rzeczywiście nauczycielek jest więcej I jest im bardzo trudno znaleźć się w coraz to zmieniającym się systemie. Teraz myślę, że, że mamy jakieś już totalny kuriozum, jeśli chodzi o kwestie edukacyjne na takim poziomie systemowym, odgórnym, ale umówmy się, nigdy nie było dobrze i to, że się ci ministrowie tak często zmieniali, że bardzo często też właśnie grzebali w kanonie lektur, w podstawie programowej, bardzo współczuję nauczycielkom i nauczycielom, że się muszą w tym non stop a zwłaszcza tym, które są na tyle ambitne, że chcą jeszcze oprócz tej podstawy, którą przecież trzeba przerobić, bo z tego są rozliczani, chcą zrobić również coś, co naprawdę będzie bliskie dzieciakom w wieku szkolnym. I na tyle, ile mogą robić, to to robią czasami po godzinach. Ja prowadzę... Raz w miesiącu dyskusyjny klub książki w Nowym Teatrze w Warszawie i dwa miesiące temu, kiedy omawialiśmy sklepy cynamonowe Bruno Szulca, to przyszła cała klasa, nagle patrzę, po prostu dwadzieścia parę osób. Oczywiście znerwicowanych maturzystów, którzy chcieli się dowiedzieć czegoś o Brunonie Schulcu. I była z nimi nauczycielka, bo to z jej inicjatywy się tam znaleźli na tym moim spotkaniu, z którą trochę rozmawiałam po już zajęciach i mówiłam, czy, czy tak często z nimi chodzi. No w końcu to są jej dodatkowe mogłaby wtedy sobie odpoczywać, prawda? No ona powiedziała, że no, z, z, jeśli chce poważnie podejść do swojej pracy i przekazać im również nie tylko wiedzę, ale też sposoby jej zdobywania, no to, to kończy się to właśnie tym, że, że poświęca swój wolny czas na to, aby, aby jeszcze po tej, poza podstawą programową zrobić coś, co, co według niej będzie rozwojowe dla, dla ludzi. Ale nie można tego oczekiwać od wszystkich nauczycieli i nauczycieli, więc by to jest bardzo też trudny dla nich czas, kiedy lawirują między, między tym, co, co muszą robić, bo z tego są rozliczani, a z tym, że chcą ludzi nie tylko nauczyć, ale też pokazać im, że zdobywanie informacji, w ogóle wychodzenie z domu, jakby rozglądanie się wokół siebie, że to są też ważne rzeczy, które są potrzebne. Chyba w tego więcej, w tak?
0: No. Fajnie by było, gdyby było tego jak najwięcej. Bo to są małe kroki, prawda? Jak, 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 jak wyjście do tego klubu dyskusyjnego, czy w ogóle wyjście z młodzieżą, do, tak. wyjście ze szkoły i wejście w świat. Tak, tak to, dokładnie. dokładnie. Ta szkoła jest trochę taką bańką. Słuchaj, twoja najnowsza książka kończy się, każda z tych biografii kończy się cytatem, mhm. takim ponmotem, tak? taką wskazówką, który pamiętasz, który przychodzi ci do głowy tak z pamięci.
1: Chyba ten Doroty Sumińskiej o tym, że skoro oswoiliśmy zwierzęta, to teraz jesteśmy za nie odpowiedzialne. Dorota Sumińska, weterynarka z wykształcenia, nie wiem, mogłabym ją nazwać aktywistką prozwierzęcą, zawsze powtarza, że mamy obowiązek adoptować zwierzęta, zajmować się nimi, bo to między innymi przez ludzi mają zły żywot i naszym obowiązkiem jest pomóc
0: i tym może skończmy, że naszym obowiązkiem w ogóle jest pomagać.
1: Tak, no i ja oczywiście możemy, ale myślę, że każdy chociaż minimalnie jest w stanie poświęcić swojego czasu. Bo
0: kilka tygodni temu rozmawiałem z panią Anią. Pani Ania ma 94 lata i zadałem ją pytanie, czego ją nauczyła przedwojenna szkoła. I ona powiedziała, że przedwojenna szkoła nauczyła ją przede wszystkim dzielenia się. I to było bardzo ładne. i Słuchacze usłyszał tą historię, ale że ty pewnie nie słuchałaś, to ją opowiem. Chodziło o to, że ona chodziła do bardzo prestiżowego elitarnego liceum. One wszystkie miały obowiązek przynosić dwie porcje śniadania. Jedna porcja była zjadana przez nie, druga szła w koszu, lądowała, jechała do szkoły na Pragę. Tam, mhm. gdzie rodziny mają gorzej. To same miasto i tak dalej, ale mają gorzej. Więc dlatego nie tylko, dlatego pozwoliłem sobie, że, że po prostu. Bądźmy pomocni. I nie. E, Boże. E, nie orajmy się. Nie orajmy się. Bądź, bądźmy pomocni, nie orajmy się. No i buntujmy. buntujmy. Używajmy markerów. markerów. Tak.
1: tak, wszędzie e, tam, gdzie trzeba.
0: Sydia, bardzo Ci dziękuję, dziękuję bardzo. i do usłyszenia. Dziękuję. Wysłuchali Państwo rozmowy w ramach Szkoły Życia, podcastu realizowanego przez Fundację na Rzecz Wielkiej Historii. Serdecznie zapraszamy po więcej na szkołażycia.org.pl. Zachęcam do subskrypcji i recenzowania podcastu Szkoła Życia na Spotify oraz Apple Podcast. Czekam na Państwa opinie i komentarze. Jestem również bardzo ciekaw Państwa historii ze Szkoły Życia. Piszcie na adres maciejmałpa.wielkiehistorie.pl. Do usłyszenia. Maciej Piołwarczuk.